0: 九六点三，阿利岸原住民族广播电台，欢迎收听《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是主持人马耀吉马耀嘎姑。今天我们邀请了一位特别的来宾，他是一位宜兰驻地记者，同时也是一位广播节目的主持人。十五年前，他带着坚定的勇气和信心回到宜兰，并亲身经历了返乡务农的现实过程。在今天的节目中，他将以媒体人的独特视角，与我们分享当初回到伊朗的初衷，以及返乡过程中的心路历程。这一集，我们将一同探讨地方青年创业的现况和机会，并从媒体人的角度来了解整个议题。现在，我们就来热烈欢迎我们特别来宾——伊朗驻地记者、广播节目主持人严雅玲女士。
1: 主持人好，大家好，那然后萨利哥哥马布隆只有奈个古乌板扎个古，我的英文名字是 Lesa， 可是我是阿美族有奈颜雅玲，非常开心来到青年返乡 Are You Ready 的节目。那以前呢都是访问别人，今天是来被访问的，不过也很开心，真的呃来到这个 Are You Ready 的青年返乡的部分。那也很高，很开心遇到这个主持人，然后也很荣幸他来邀请我当节目的嘉宾。
0: 跟听众稍微分享一下，就是 Lisa 是也是我们在呃原民广播台培训的学员，我们也是在同一个时间点接受原民台的训练。Lisa 也是我们在地回到部落已经有很长一段时间，她现在的身份呢也是我们今早的专家。一开始我就想要先跟 Lisa 聊聊，当初是什么原因您回到我们宜兰种植今早的？
1: 那很谢谢主持人啊、哦，主持人，我不是金枣专家啦，不要说的那么，<笑><笑>我没有我我不是什么专家，只是说，因为当初啊回宜兰是因为因为长辈他生病的关系，那他想回老家养病，所以我们就回宜兰居住。那宜兰老家其实有一片两分地的山坡地，呃，在种植那个金枣，当时是呃我七十多岁的叔公在雇，那我回去之后，因为真的。呃，人生地不熟，又刚迁移迁移到宜兰来居住，想说看他年纪大了，然后帮他照顾那个金枣，然后发现哇，天哪，那个在山坡地种金枣，虽然它的排水很好啦，或是金枣长得很漂亮啊，问题是在人工的部分去照顾照顾这个树很辛苦，真的非常的辛苦，因为我告诉我自己说，哎呀。家人老人老人已经老了，我们来帮帮他来种这个金枣。然后呢，我就尝试着自己一个人到那个金枣的山坡地山坡地去顾那个金枣。可是呢，你要浇水，因为你知道山坡地山坡地哦，它上面没有水源，然后变成你你要去牵水哦。那时候又没有水源，我只好拿那个雨水，因为老人家会放一些那个一一个一个的那个水盆，然后我们就会弄那个雨水，然后去浇那个金枣。它是属于自然自然生长 法， 它没有撒农 药， 所以草也长得很高。你每三个月就要去除草一次。可是那个山坡地真的又 斜， 然后草又 多， 然后一个小女子这样子去处理 它， 实在是很辛苦。我做 了， 我做了半 天， 真的回去 哦， 隔天我全身酸 痛， 晚上没办法睡觉。
0: Lisa， 你提到这个部分呢、啊，其实我蛮有感觉的。嗯，因为我们老家也是种植文旦，它的种植的那个环境也是在山坡地上。记得我们去、呃、有一年，就是干旱的时候，我我我的父母也是，呃，取水源也是一个很大的一个工程，他必须要从山下的那个水源，然后把水挑到那个山坡地上，一棵树一棵树的灌溉。哇，这过程也是蛮辛苦的。想不到您弱女子也有参与这样子的一个工作<笑>、啊
1: ，是啊，因为你没有发现，她是一个非常辛苦的工作。因为你看老人家，她可能平常我们会觉得说啊，她在她在运动，她在健身，其实不然呢、欸，她那个是一个非常辛苦的工作。嗯、然后他又不撒农药，然后草又长得非常的非常的大。就是很长就 对， 然后老人家他就是用那个镰刀有没有用手工这样子去去除 草？ 他说他说你你不能把那个草连根拔起。我说为什 么？ 他说其实那些都是天然的那个绿 肥， 因为你你弄了 下， 就是说你除草之后 啊， 其实那些那些杂草等于也是它的肥料就对了。加上你还要撒那些肥 料， 在山坡地大概四十五度。四十五度到六十度的那种坡度啊，你还要去撒那个那个什么肥肥，样撒肥，又不是说用那种机器撒哦，还我们还是就像你你讲你爸爸讲的，一颗一颗去撒，然后一颗一颗去浇那个水，真的非常辛苦。然后尤其是它在成熟结果的时候，哇，天哪，它那个果子很多，你很开心，对不对？嗯嗯可是当你要去摘它拔它的时候，你。你拔了它之后，因为一代一代又必须要用人力去把它扛扛下去，因为那是山坡地，嗯、你必须要扛到那个平地去，那也是一大的挑战。嗯，对
0: 。所以外人看到的是丰收哇，应该是觉得是一件很开心的事情。对。可是对于我们哇，那个是坦白讲。那个树长得越多，就就代表我们可能要工作的量可能就是再更多
1: 。对，而且你还要烦恼，比如说我们初期是要顾那些树木嘛，嗯，然后今早，然后过了一过了一个冬天之后，它就会长果子，长果子之后，你还要担心你拔下来之后能不能好好的让它，呃，就是没有损伤的一代一代的，然后。卖给别人，可是当你要去行销的时候，你的通路是什么？嗯、因为当初我们在种金枣的时候，我们的通路其实就是给工厂，就是加工厂。因为你没有自己的通路平台，你没有办法卖卖好的价钱。那工厂他在收你金枣的价钱，通常都是非常低的价钱在跟你收。可是当他们处理完、加工完，在通路上卖的时候，不管是在呃网络。卖或者店面卖或者是零售商，他们在卖的时候，整个价钱是三四倍以上的价钱。所以，在我看来，我是觉得非常的辛苦，因为你你所所花的心力在那个那个山坡地上，可是你的成本跟时间回来的却不是那么的有有有那个回收的成本這，这嗯，
0: 其、嗯、以它是没有对等的。
1: 对啊，对啊，因为那时候我回来那时候是九十八、九十九年的时候，哦，那我去卖的时候一斤好像才五十几块、五六十块，可是现在一直下跌，跌跌跌跌跌跌，跌到现在我不知道是多少。可是当我记得最卖到最后的时候，一斤好像才三十八块，只是在市场卖，它一斤可以卖到一百二。你去菜市场的时候，觉得你们就问啦、啊，哎、欸，那个一斤多少钱啊？然后就跟你讲说，哦，大概一百二啊，一百块，就是他在他在零售价是很很高，可是我们农夫就是我们自自种的，要去卖给工厂的时候，他的价钱是非所以真的是不符合成本
0: 。听你这样说，其实。说您是今早专家，其实也不不为过了
1: 。<笑>谢谢。
0: 那我想请教一下，既然中种今早是实这么辛苦啊，那面对这些困难啊，您是如何克服的
1: ？其实，呃，当初回到回到家里嘛，然后想说，就是其实一个初心，想说老人家好辛苦，那我来帮他顾个两年看看。然后如果两年真的不行的话，我可能就是再回去自己本身的工作这样子。真 的， 在这两年的过程里 面， 真 的， 嗯， 那个经验让我觉得非印象很深 刻， 而且它是一个非常出众出众的工作。然后当时也没有经 验， 也没有资 金， 加上那个山坡地种植那个金枣非常难照顾。然后而且我那时候也不知道 说， 其实可以参加一些农会的一个一个一个课程 啊， 或者是。呃， 地方创生的课程 啊， 或是地方营 造， 或者是连接这个协会的部 分， 那时候我我都不 懂， 对， 所以只有自己很傻傻的去做那件事情。当 然， 我在这个这个过程里面就得到一个经 验， 是觉 得， 哎， 真的你你不会这种东 西， 你还是尽量要先去了解一下这个。农夫的做农的一些一些甘苦糖，可能要去了解一下，说他的种植方式啊，然后你要怎么改善呢、啊？那你要改善的时候，是不是要资金、要人力？当你没有这些东西的时候，你该怎么办？那时候也是很很纠结，想说那要继续呢，还是说就就就放着？可是因为说实在，我们还是还是要吃饭嘛、哦，哈，要有生活生活的压力。最后还是觉得说，嗯，好吧，那就先放着。我赶快，赶快回去原来的工作，然后比较熟悉的工作。因为我本身熟悉的工作你也知道，就是在在媒体业嘛。后来就回到自己本身的工作。那当然，当然这个今早山坡地，因为他真的是在山坡地，他也没有办法去做做光观光产业。为什么？因为他刚好是在农村的一个。小山路的里面又在里面，嗯、所以它也不适合做观光观光产业，所以嗯，蛮可惜的啦。不过那个那个今早是还在啦，只是说哎、欸，有时候想要来摘摘今早的话，跟可以跟我讲，冬天的时候来帮忙摘一下、嗯
0: 。所以也是就是回乡有那个心是很重要啦。只是说要回乡之前也其实也真的就是您说的，也不能只单靠一个热情。你必须也要先了解种植金枣它的一个种植的方式，一些专业知识也是必须要先具备好，回去的话才不会贸然的这样子去做这件事情
1: 。对对，因为我才这个才知道说这个过程，你要去做一件事情的时候，你必须要先去了解它。然后你要知道他中间会遇到什么样的困 难， 那如果你要克服他的时 候， 你要用什么方式去克 服？ 那不是说大家一昧的想 说， 哦， 我就这样帮助 他， 可是你一昧投入下去的时 候， 你可能呃得到了成果并不如你想象。当初我也是很乐 观， 想 说， 哎， 对 啊， 我来去帮忙种 啊， 啊， 种完之后有股有那个金 子， 我来做一罐一罐的那个。加工品，加工品，欸、工品我拿来去卖啊！嗯、可是你想的很很天真，很乐观，可是你会想说，当你做成那个东西的时候，你是你算是食品加工，你是不是要有有一个加工厂，加工厂有一个。呃，卫福部的一个证明说，哎，你这是无毒啦、嗯，或者是有机的，还是什么证明？那消费者才会信任你的东西嘛、嗯。那当消费者不知道你的东西怎么产出来的时候，谁会去买你的东西？所以这个真的很重要，就是说你在前端种植，跟中间呃中间的加工，跟后端的行销跟出入，还有它的铺陈，还有还有那些嗯包装，还有让客人信任的一些。SOP 流程，那个都是连接在一起的，是不是我们想象的这么简单？不能一味的就是想说要做什么就做什么。嗯、我就是这种人，想做什么就做什么。结果哎，回头想想，不过也是一种体验啊，才了解说，呃，真的，嗯，像人家讲的，一一颗米。一粒米就是一滴汗，每个人很辛苦的去去做这件事情。然后当你吃到这个东西的时候，你不会感觉到它是一个很辛苦所出来的一个成品。当你知道这个故事的时候，可能每一个人就会了解到说，诶，这个今早这个品牌可能就是在这个过程里面所呈现出来的东西。这样子就是人家讲的品牌故事，人家会更喜欢，你会更相信，也会购买你的东西。嗯、那价钱上也可能会提高。
0: 再回到宜朗，除了种种植金枣之外，你还有一另外一个身份，就是我们宜朗的在地的记者。嗯，我这部分的话，也请您这边跟我们听众也聊聊这方面的一些经验
1: 。我做驻地记者的话，已经大概有五年的经验。基本上，我除了驻地记者，也是单元的广播主持人。当然，我在宜朗跑跑山区啊，跑部落啊，嗯，算是蛮有经验的。在这个跑部落跟好，都市原住民的部分，我是觉得其实大家都很努力在过生活。做记者的一个角度，当然就是会去挖新闻，然后能够协助部落的人，他们需要什么，我们可以跟公部门去做一个中间的一个播报，哦，让他们了解说，呃，哪个地方产业或者是呃哪个区域，它可能缺乏了一些呃政府的。资源或是政府的协助，我们透过这个广播平台或者是新闻报纸的报道，大家可能会聚焦在那个地方。其实这样子的影响力对我来说是非常的重要，而且是一个很很大的正能量。像是有一次好几年前我在那个清水地热的采访过程，其实那时候是没有新闻稿，是我自己去挖新闻，然后。当下就是，其实清水地的它有一个园区，里面就是可以煮蛋，然后呃大家可以在那里泡脚啦、泡温泉啦，然后其实旁边县政府也很很贴心的弄了一个呃原住民的呃市集、农业市集，比如说在地的水果啦或者在地的菜，它就在旁边，可是它是在外围。那当下那一天我就是去采访一个。嗯，小农他是说他那里都没有什么客人，虽然是在清水地热的的周边旁边、嗯，可是没有人会经过他们那边，就是他整个动线就是你进去清水地热之后，你就是从清水地热的门口就是走出去了。嗯，对，所以在那个问题里面，然后我就去访问他们一些呃困境，他们的困境到底在哪里？然后后来我就在现场问了一个从北部来的朋友，他就坐在那个。那个石板上嘛，好，刚好后面就是那个呃农业小集市集，然后我就问他，我说，哎、欸，你知道吗？请问呃你是从哪里来？他说从台北来，来这边用清水地热玩，然后煮蛋泡泡脚这样子。那我就问他说，那请问你知道后面有一个呃原住民的市集，你知道吗？他说哪里有原住民的市集？我说你转头看，一他一转头看就看到那个市集，然后他说啊。那里有个市集，我说对，我说如果可以的话，你们可以去那里走走逛逛。其实那里有很多在地的东西可以当你们的伴手礼。那经过这一次的这个访问跟节目的播出之后啊，嗯、呃，其实后来有很多人反映，就是说，哎、欸，真的哎、欸，就是那个地方其实很不显眼。虽然呃，县政府给一个很好的地方，但是那个地方真的很隐秘性，然后在动线上也不是很很。很顺的去可以去参观他们的东西。那当然，我们在做这个播放之后，还有另外我在去县政府采访的时候，偶尔也会遇到呃那些主管们会稍微跟他们聊一下說，说、欸、哎最近那边有一些呃在地的农民会有提出这样的问题，看呃政府单位能不能去协助他们改善。哎、欸，后来隔年之后，这个县政府的部分也是做一个一个探讨的一个。会议就对了、嗯，然后也跟在地的农民去沟通，嗯、也跟清水地这这个委委任的这个经营的公司也去沟通，然后之后就让他们也可以进去贩售他们的东西。对，那我觉得，哎，在这一次的这个采访经验过程里面，我觉得这个不是人家发新闻稿给我，而是我自己去挖新闻，然后所得到的一些小小的影响力。我觉得，哎，我我所付出的。让他的这个正能量出来，也可以帮到一些小农的一个经济上的成长。我觉得我也很开心，这是我印象非常深刻的一件事情
0: 。也就是站在我们族人的角度去看问题，也因为你有记者这样一个能力，能够把议题能够更放大、更凸显出来，让我们的长官也能够注意到这部分
1: 。对。其实很多事情如果没有透过媒体的报道或者是记者的报道，很多小小的地方大家是会看不到的。虽然这只是一个一个小小的引发点啊，那目前他们应该还经营得不错啦，因为我也好几年没、嗯、没过去再去呃聊跟他们聊聊，有机会我再过去跟他们聊聊哈，看他们最近经营得怎么样。对， okay. 因为其实真的小农创业，就像我们呃青年。返乡创业一 样， 真的是非常的辛 苦， 因 为， 呃， 你不知 道， 呃， 市场是怎么 样， 尤其是部落的市 场， 部落就是那些 人， 而且会来部落的人也也都是只有观光客。那观光客来这 边， 他他能会买什 么， 会会来这边做什 么？ 其实我们要去了解观光客他们的需 求， 但是也要凸显我们自己的地
0: 方的困境。
1: 对地地方的困境，还有地方的特色、嗯，呃，让他们了解说，哎、欸，我们有好东西，那你们可以试试看。对、嗯，不一定一定要买、呃、很大品牌的东西，我们是很天然的东西，例如类似像这样子，让他有一个纪念性。
0: 嗯，所以您的角色其实也是呃蛮有意义的，等于说算是游客或是观光客跟我们地方的族人之间的一个桥梁
1: 。对，其实我是觉得做。做媒体啊，它最大的一个肯定跟一个影响力，就是我们我们是属于正面的方式去引导公部门或者是引导社会，然后去关注这个议题。那议题的议题的抒发跟议题的创造，也是经由媒体去做一个焦点的报道，才会有得到每个人的关注。对啊，那当然这这个议题要要让人家。清楚，要人家知道说你要报道的是什么东西
0: 。听你这边分享有提到，就是你本身也有也是我们的在地的品牌加盟商，嗯、那可以跟我们聊、欸、这方面的一些经验吗
1: ？哦，品牌加盟商，其实那时候只是一个一个小小的心愿啊，因为我那时候年轻的时候就想说，我想要自己创业。但是后来到了一定的年纪之后，觉得创业真的很辛苦。可是我那个梦想又不想要说不能不实现，就觉得我想要实现我的梦想，做做一家咖啡厅，或是做一家餐饮店。对，那时候心里想说，我想做一个咖啡厅，可是发现咖啡厅真的嗯蛮浪费浪费时间的。我我只自己自己觉得啦，因为。你就是做咖啡嘛，那咖啡市场其实也很多人在做。后来我想想，嗯，刚好那时候又是疫情，疫情刚开始，我也不太了解有疫情这种事情。那后来我想想，哎、欸，那我就做餐饮业好了。那餐饮业要自己创呢，还是说去加盟品牌？那时候我心里也在想说，呃，我要怎么做会比较快速一点点？因为我不想花太多的时间去。去让我自己去练习某一某一样我不会的东西，虽然自己很会煮菜啦，可是自己在家煮菜跟在外面做做给别
0: 人吃，欸、做
1: 给别人吃那是不一样的不一样的事情。后来后来最后就决定说，那这样子好了，我就去加盟加盟品牌。那在加盟品牌的过程里面，当然我们就会很快速的学到这个人家的经验跟人家的技术。当然这部分你就是要付。一笔钱给人家，因为基本上人家也是花了很多的呃心思跟经验去去规划这个 SOP 这个流程、哦 uh-huh. 那当然要付一笔学费给人家。<笑>在我的观念里面就觉得，哎、uh-huh. 欸，那要付一笔学费给人家，你才能得到快速的得到人家在做什么东西。所、uh-huh. 以后来我就决定用加盟品牌的方式来做一家餐饮店
0: 。现在已经有很多年轻人，他们也回到我们的故乡去创业。就像不管他是用加盟的方式啊，还是自己呃直接回到部落去创那个创业。以你长期关注在地方的角度，您觉得回到部落或回到宜兰原乡，目前在地的青年这样的一个趋势，大概状况怎么样
1: ？青年返乡创业这个议题，在两三年前就已经开始酝酿了，一直到这两年其实非常的旺，就是大家会有会有这个想法说，那呃北票的青年在那边也是很辛苦，想说。那现在有地方创生，然后政府的挹注，也许可以回到呃自己的故乡，自己创业一番这样子。那可是有时候，有时候我我会觉得创业本身它不是一时的热情而已，你不是说想要背起你的行囊，然后回到乡里就可以做成功的一件事情，因为那是一个你可能要想出想清楚的一个事情，因为。让你自己觉得说你有这个热忱，你对这件事情是有兴趣的，然后你要有创业的能量，还有创业的资源，然后尤其是你回乡的时候，老人家都会想说你是不是在北部不顺心了才会回乡，这个周边的压力其实也会很大。那尤其你在在原来的地方、原来的家乡要重新开始的时候，嗯，旁边的人。周边的人其实也会都在看你会不会成功，对，都会有这种心态，所以你就会有要有一一个就是遇到这种心理的状态，你可能要有一个坚强的心去面对这些困难跟困境，因为创业其实不容易。那常常你会看到某某人他返乡创业很成功之类的，可是他也是经过三四年的资金时间易住在那个地方，也是一定有遇到过困难再爬起来的那个时间时间点。只是我没有看，我们没有看到别人的辛苦那一面，只是看到人家成功的那一面。可是，当你要做成功的那一面的时候，你必须要经历那个那个过程，你必须要去了解说人家是怎么样的一个经验，然后历程才能这样子的成功。那你是不是有这样子的能耐去克服？呃，周边的困难啊、呃，或者是事业的困难，或者是你能够运用呃地方政府的资源，还有你的手上的资金够不够，够不够去承担这样子的创业？呃，时间的磨练跟跟这个怎么讲，就是刺激你这样子，可能就会非常的辛苦。那真的是要有要有一股热忱跟坚强的心，不然你那些钱。花掉了，就是真的创业很烧钱。不然，如果你没有那个热忱跟你的初初衷的话，你可能就会返回原来的工作这样子。嗯、对，可能就人家讲的，你就会失土啦
0: 。非常感谢丽莎给我们深刻的一个精辟的见解，给我们返乡青年更能够了解回到部落他会必须要面临到的一个实际的一个状况。好，如果各位青年朋友你喜欢我们的节目。欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。